0: Poprosme pána, aby k nám mluvil teď v této chvíli, abychom mohli přijmout jeho věčné slovo, které oživuje, které dává to, co potřebujeme, aby naše nitro, ale i celý náš život mohl být proměněn, abychom byli před Bohem jako ti, které on může pořehnat, kterou chce pořehnat, kteří vstupují do jeho přítomnosti. Pane, my ti děkujeme za to, že... Slovo se stalo tělem, že ty jsi přišel na tuto zem, že jsi naplnil to, co jsi zaslíbil, že ty vždy držíš slovo, že ty to, co zaslíbíš, to splníš. A to děťátko v bylo důkazem toho, že jsi splnil své zaslíbení přesně v prorokovaný čas, přesně na prorokovaném místě, přesně prorokovaným způsobem. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Protože ty jsi hoden přijmout chválu a čest z tohoto místa v tento sváteční den. Amen. Amen. Než se posadíte, pozdravte jedni druhé třeba tím, že slovo se stalo tělem a proto můžeme mít pokoj boží. A nebo jenom pokoj boží. Šalom, ať ten boží pokoj spočine na každém jednom z vás. Nerozcházejte se, jenom se otočte na ty, kteří jsou kolem vás. Dobré, můžete se posadit. Máme sváteční čas a já věřím, že včera u vánoční večeře, nebo štědro večerní večeře, že jsme si všichni měli možnost připomenout a taky doufám i ujasnit, že tento svátek, který připadá na takové zvláštní datum, kdy vždy pohanský svět od nepaměti si připomínal zimní slunovrat, kdy vlastně je předěl v nějakém tom ročním cyklu, že si zrovna v ten čas připomínáme příchod toho, který je sluncem spravedlností, který je tím, který se stal naší spravedlností, že si připomínáme ten okamžik, kdy se věčnost setkala s naší pozemskou realitou, s naší pozemskou časností. A moje kázání, které jsem přijal od pána pro ten dnešní den, tak je velice jednoduché a věřím, že nám zůstane v srdci a že si ho odneseme i do těch dalších svátečních dnů, ale taky do svých životů a že, že to něco s námi udělá. Já se modlím a modlil jsem se o to, aby to slovo nás proměnilo, abychom si uvědomili více, jaký Bůh je a s tím, abychom odešli a to, aby nám zůstalo. A moje kázání je následovné. Bůh zjedem ven v těle je pro nás vrcholným důkazem toho, že Bůh dodržuje slovo. Že naplňuje svá slíbení doslovně, hmatatelně a plně. Toť moje kázání. Zbytek, pokud chcete mít k tomu i nějaký ještě komentář, se můžeme dohodnout, že ještě k tomu něco víc řeknu, ale to je to, co jsem vám chtěl sdělit. Bůh dodržuje slovo. Malé děťátko narozené v jeslích je toho důkazem. Že Bůh nedodržuje slovo jenom obrazně, jenom alegoricky, jenom přeneseně, ale doslova, fyzicky, tak, jak fyzicky byl Marín porod, tak, jak fyzicky byl Ježíš věslých, tak, jak on byl lidsky a živoucí lidskou bytostí, stejně jako byl věčným bohem, tak doslova písmene na tom správném místě, které bylo prorokováno proroky, v ten správný čas, který prorok Daniel prorokoval a další proroci, Přesně stejným způsobem, jak říká prorok 700 let před narozením Ježíšovým, že pána počne a porodí syna. Přesně tím způsobem prorokovaným se Ježíš narodil a tím Bůh potvrdil, že když něco slíbí, i když někdy je třeba čekat dlouho, ale přesně v jeho stanovený čas on dodrží slovo, dodrží ho doslovně, fyzicky, hmatatelně a plně. Četli jsme slovo z Evangelia Jana z první kapitoly a tam ten čtrnáctý verš, jestli jste si všimli, říká to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Slovo se stalo tělem, stalo se fyzickým tělem, důkazem, že Bůh skutečně sestoupil mezi nás. Starozákon, starý zákon nebo starozákonní lidé měli různé představy o Bohu. A dnes Židé v tom napětí vůči křesťanství, kde oni mají pocit, že my křesťané uctíváme tři bohy, ale musím, musím nebo musím, nemusím ani tady říkat, že uctíváme jednoho, jediného Boha, Boha Abraháma, Izáka, Jákoba, Boha Izraele, Boha každého jednoho z nás a tvůj Bůh jest jeden. Toto vyznáváme spolu s Židy. A proto v tom věřím, že máme jasno, ale v tom, že věříme, že Ježíš je boží syn a že duch svatý je stejně božský, jako je otec i syn a že otec je stejně božský, jako syn i duch, proto židé v tom napětí dnes hodně zdůrazňují právě jedinnost Boží, ale starý zákon nám ukazuje Boha jako jednoho, ale ne jako jednoduchého ve smyslu, že v něm není množství nebo že v něm není, není složitost nebo složenost. Starý zákon nám ukazuje Boha v plnějším obraze, než jaký by možná dnes z toho zdůrazňování, že, že Bůh je jeden vycházel. Například hned na začátku, když Bůh tvořil, tak je, že tak je napsáno v 26. verši 1. kapitoly, Bůh řekl. A i to slovo Bůh tam je vlastně v pomnožném nebo v množném čísle. Je to slovo Elohim. Vždycky, když hebrejské slovo končí na koncovku im, tak to znamená, že je to množné číslo. Čili Bůh řekl, učiňme člověka, učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Četl jsem mnohá rabínská i křesťanská vysvětlení, jak to vysvětlit a je zajímavé číst, jak to třeba vysvětlují židovští, učenci a biblisté. Tento, tento výraz mají asi pět teorií, jak to vysvětlit a snaží se vyhnout té jednoduché teorii nebo tomu jednoduchému vysvětlení, že když Bůh je jeden, tak nikdy není sám. Když Bůh je sám, On není sám. Že On je dokonalý. Ty, když jsi sám někde v lese, tak si sám. Ale Bůh, když je sám, není sám. Vždy má plnost všeho. To jest i obecenství. A proto Bůh ve své bytosti se e, nás přesahuje, líší se od nás právě touhle vlastností. Třeba v Biblii je řečeno, kdo nám půjde, koho pošleme, zase v množném čisle. a anebo v nesčetných situacích je ukázán anděl Jahve jako ten posel Jahve nebo poslaný Jahve. A je to v neštětných situacích, několikrát jsme už o tom tady mluvili a proto se nebudu opakovat. A nebo místa, jako je Žálm 45. od 7. po 8. verže je řečeno, tvůj trůn o a dá se tam přeložit Bože, bude stát věčně a navždy. Tvým řezlem královským je řezlo práva. Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli, proto tě božský pomazal Bůh tvůj olejem veselý nad tvoje druhy. Tady vidíme, že překlátele zápasy s tím, jak říct to, co tam je doslova. Proto tě, Bože, pomazal Bůh tvůj. Protože to je takové dost zvláštní, zvláštní způsob vyjádření. Izajáš, 63. kapitola, 9. verš říká toto. Každým jejich soužením byl sužován. Mluví se tady o Ježíši, o vlastně eh, synu Božím v tom stavu, v jakém byl před narozením v Betlému. Každým jejich soužením byl sužován anděl stojící před jeho tváří, před tváří Jahve, je zachraňoval. Svou láskou a zhovývavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Tady je doslovně řečeno anděl mé tváře, to znamená anděl tváře boží. Je to ten, ten obrad, zvláštní hebrejsky, neznamená nic jiného, než anděl Boží přítomnosti, čili je to posel nebo poslaná Boží přítomnost. Když Bůh se chce zjevit, zjeví se Syn Boží. Když se měl Bůh narodit v těle, narodil se Syn Boží, protože On je ten poslaný Jahve, ten, který přichází, ten, který se narodil v těle. Víme, že v židovství v těch dnech, kdy pán Ježíš chodil po této zemi, tak bylo několik frakcí nebo, nebo části židovstva a také židovského učení. A farizeové, to jsou velice známí z Nového zákona, oni byli tou částí židovstva v období života pána Ježíše, nebo jak říde tomu říkají v období druhého chrámu, tak tito... To byla skupina, která nejvíc dbala na dodržení celého božího zjevení. To byli lidé, kteří velice dbali na to, aby celá boží rada nebo celé boží zjevení se se dostalo do života božího lidu. A vlastně z farizejské části židovstva pochází i dnešní rabínský judaismus, protože dnešní judaismus je pouze tím výsekem farizejským. Ty jiné části, vlastně pádem chrámu a vznikem křesťanství, zanikly. A já jsem četl zajímavou věc u doktora Rona Moseliho v jeho knize Ješua, průvodce v životě skutečného Ježíše a původní církve. A on říká, že farizeové měli nejvíce rozpracovanou představu o Bohu, který má ve své přítomnosti živé slovo, které je součástí Boha a které z Boha vychází. Takže oni měli tu představu, které oni říkali, nebo tomu poslovi nebo slovu, tomu andělovi boží přítomnosti, oni říkali memra a z latinského někdy se říká metatron, ale vlastně znamenalo to slovo, že je to živoucí slovo. A řecky v Novém zákoně Jan píše to, co jsme četli, že logos bylo na počátku že slovo bylo na počátku. Čili ta osoba božská, která je tím slovem, který je synem božím, tím poslaným, že slovo je poslané, syn je poslaný, posel boží je poslaný. To je ten, kterému oni říkali memra a který je božím synem, slovem, logos, z Jánové první kapitoly. Oni říkali asi šest věcí o tom, a já to rychle jenom tady zdůrazně, abych ukázal tu paralelu, jak vlastně Jan navazoval na toto rabínské, farizejské učení. Za prvé, někdy je memra neboli slovo odlišný od Boha a někdy je totožný s Bohem. Někdy je lze rozlíšit a někdy je to jedno a to též. To byla první věc, kterou oni věřili o Božím. Živoucím slovu. Za druhé, memra byl tím, skrze koho Bůh vše stvořil. Slovem stvořeno, skrze slovo, skrze syna, skrze božího syna. Čili to všechno Vlastně bylo v, tom, v té představě toho živého slova. Za třetí, memra byl tím, kdo je božím spasením. Nástrojem božího spasení, zachraňování božího lidu a konečná spása je taky skrze slovo, čili memra byl tím, kdo je tím božím nástrojem. Za čtvrté, veškerá zjevení Boha fyzicky byla zjevením slova, čili memry, čili je to vlastně syn boží nebo posel boží poslany. Za páté, memra byl také tím, kdo uzavřel smlouvu na synají s Izraelem. Někdy čteme o tom v židovských spísech, že to byl anděl, někdy, že to byl Bůh a vlastně oni věří, že ten anděl to byl ten anděl boží přítomnosti nebo boží tváře, neboli syn boží, který, který uzavřel smlouvu na Sinai. No a za šesté, Memra byl taky prostředníkem všech božích zjevení. Kdykoliv, cokoliv Bůh zjevil, poslal slovo, zjevil své slovo vždy, u toho bylo to věčné živoucí osobní Boží slovo memra, neboli logos podle našeho nového, novozákonního pojetí. Jak si vzpomenete, jak jsme četli tu první kapitolu, nebo část první kapitoly Janova evangelia, tak přesně stejným způsobem všechno to, co vlastně jsem vyjmenoval, těch šest věcí, pak si to doma u oběda můžete najít, že přesně těch šest vlastností najdeme v těch verších, které jsem četl. A vlastně závěr, ten 18. verš ukazuje, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale právě Syn Boží, který je v lůně Otce, ten nám ho učinil známým, ozjevil, nebo Nová Bible kralická to tam měla ještě trošinku jinak. Takže to jsou, to jsou věci, které Židé věřili o, o Synu Božím, které věřili a bylo to ve spojení s jejich vírou v Mesiáše Božího. Jan nám jednoduše oznamuje v té první kapitole to, co jsme četli, to, čemu židé vždy věřili, a s touhou na to čekali, že se to naplnilo, kdy se slovo stalo tělem, kdy vlastně se narodilo malé děťátko v betlému, tady na té, na tom, na té fotce z filmu z, Příběh zrození, tak máme ještě Josefa a Marí, jak je těhotná a jak spěchají do betléma, protože už se blížil ten čas kdy se malý Ježíš měl narodit. A když to malé děťátko Ježíš se narodilo v Betlémě, tak to bylo vlastně to, kdy se slovo stalo tělem. To byl okamžik, kdy se věčnost skřížila s naší pozemskou realitou. A můj první dnešní bod, a jsou jenom dva, nebojte se, je toto, že odvěká touha po Bohu se projevovala vždy touhou po zjevení se božího mesiáše v Jeruzalému. Toto je věc, která vždy byla v srdci božího lidu, v srdcí těch, kteří uctívali Boha Abraháma, Izáka, Jákoba a kteří toužili po Bohu, který se zjeví ve svém mesiáši a to se stane ve svatém městě Jeruzalému a proto jejich touha se vždy, tak jak říká ve svém monumentálním díle Alfred Edersheim, který napsal knihu Ježíšův, Ježíš, Život a doba Ježíše Mesiáše. Je to velice obsáhlá kniha, když byste ji chtěli přečíst, tak by vám, byste počali hodně času, ale je to, je to monumentální dílo o tom právě, jak vypadal čas a doba kdy pán Ježíš se narodil, napsal to na konci 19. století. A on tam ukazuje právě, velice dopodrobná vysvětluje tu touhu židů, kteří oni měli po Bohu, která se projevovala dvojím způsobem. Že jejich touha po po přítomnosti Boží se zjevovala skrze jejich touze po očekávaném Mesiáši a po jejich touze po Jeruzalému. Pak, když byli ve vyhnanství, tak vždycky jejich touha byla po Jeruzalému, protože věřili, že že Mesiáš přijde, Bůh se zjeví a vstoupí do svého chrámu v Jeruzalémě a ty dvě věci se jim vždycky spojovaly dohromady. Oni toužili vidět obnovený Jeruzalém v tom mesianském věku, v době, kdy všechny boží děti budou zase zpátky doma v zemi, kde je Jeruzalém, to znamená v Izraeli. Tak je vlastně láska k chrámu, byla z těchto dvou důvodů tak silná. A chrám byl místem, kde se Bůh rozhodnul spočinout ze svojí přítomnosti, ale byl také místem, o kterém prorokoval prorok Daniel, že do něj vstoupí pán, vstoupí pomazaný, vstoupí mesiář. A proto oni očekávali ten okamžik. A mnozí z nich, když vstupovali, a za chvíli ještě se podíváme na, na Simeona, o kterém jsme taky četli. Vlastně vždy, když přicházel do chrámu, tak si říkal, bože, bude to dnes ten den, kdy uzří mé oči toho, koho posíláš. To musel být zvláštní pocit, který on prožíval. A taky ta touha vlastně se projevovala. Daniel tomu velice dobře rozuměl. U Daniele v šesté kapitole čteme, když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem Jeruzalému. Daniel měl vždy okna, on si to mohl dovolit, že tam bylo teplo, ne tak zima, jak dneska tady u nás. Čili on měl otevřená okna směrem Jeruzalému a do těchto oken, nebo před těmito okny, tím směrem se třikrát za den klekal na kolena a modlil se a vzdával čest svému bohu, jak to činíval i dříve. On, i když mu hrozila smrt, za to, co dělá, tak tímhle způsobem se modlil, že on očekával, že Bůh dokoná té obnovy v Mesiáši, obnovy chrámu, obnovy Jeruzaléma. On navrátí to, co bylo vzato božímu lidu a tak ta jeho touha byla taky touha směrem k Mesiáši a směrem k Jeruzalému. To je to něco, co vždy v duší každého nebo v srdci každého židaje. je. Taky synagogy, a my jsme to viděli v Kafarnou, v těch ruinách té synagogy, která byla v Kafarnaum, každý, kdo pojedete do Izraele, budete moci se na to podívat, tak vlastně oni stavěli synagogy tím vchodem směrem k Jeruzalému, protože to byl ten správný směr, aby vždycky, když vlastně vzdávají úctu Bohu, tak aby ten výhled jejich byl směrem na Jeruzalém. Už vlastně Abraham, o něm čteme, že toužil po onom městě zbudovaném od Boha. Židům 11.10 je řečeno, že upínal naději k městu s pevnými základy, jeho stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. To nebyla žádná jiná touha, než vidět Boha, který se zjeví v těle a že to učiní v tom svatém městě, a že vyvrcholení toho všeho samozřejmě, mnozí proroci to viděli velice jednoduše, jako jednu událost, my víme, že ta událost je roztažena na tisíce let, tak oni věděli, že když přijde Mesiáš, obnoví všechno a vlastně dá v tom novém Jeruzalému, obnoveném Jeruzalému, bude pokoj a bude vládnout všem lidem, kteří, kteří se poddají jeho vládě. Takže toto očekával už Abraham a vlastně všichni boží lidé po všech tisíciletích. A toto vlastně v toto věříme i my. To byla touha pozjevení se toho božího mesiánského věku. Tak to je třeba také rozumět otázku učedníků, když Ježíš po vzkříšení se setkal s učedníky, tak jedna z takových naléhavých otázek, kterou mu chtěli položit, bylo, to je první kapitola skutku, šestý verš. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Oni si říkali, teď to přijde. Obnova nový Jeruzalém, všechno bude obnoveno a Pán a Mesíář bude vládnout v Jeruzalémě. Ježíš musel vysvětlit, že to není teď jejich jejich věc, na kterou by se měli zaměřit, že by se měli zaměřit, aby těch, kterých se to bude týkat, bylo co nejvíce, aby všichni, kteří mají být spaseni, byli vneseni do božího domu. Dnešní řidé touží po Jeruzalému a vlastně jejich přáním, které si každý rok přejou, je. Příští rok Jeruzalému. Příští rok Jeruzalému. Protože to je touha, kterou mají, ale to není, v té touze to není tak, jako my se těšíme. No už za pár měsíců poletíme do Izraele jako turisté. To příští rok Jeruzalému má trošku něco jiného. V tom je právě ta mesiánská touha očekávání po tom, že Bůh se zjeví a On obnoví vše a Jeruzalém bude centrem Božího jednání s člověkem. A proto si to přejou, a proto vlastně to vyslovujou. Abych vám přiblížil trošku vlastně touhu dnešních židů, jak oni vlastně touží po Jeruzalému, tak vám pustím dva kratičké, dvě kratičké písně. Jedna bude od známého, velice známého židovského chasického, ortodoxního zpěváka Avrahama Fraje, který. Spívá v takovém svém stylu. On zpívá v různých stylech. ale ta píseň je taková klasická, ale mluví vlastně o touze člověka potom, aby už byl doma u svého otce. A to doma znamená v Izraeli, v obnoveném Jeruzalému. A taky mluví o touze Boha potom, aby už konečně mohl mít své děti zpátky u sebe ve svém domě. Takže nejdříve tato píseň. Pokud budete souhlasit, můžeme si pustit pak ještě jednu, kterou zpívají děti, ale to záleží, jestli budete chtít.
1: My soul I held him tight try to ease the pain Father in heaven it's no so far from home, we've done all we can, now it's in your hands, let it end, oh let it end, the whole world is waiting for you.
0: Takže to byl Abraham Fried. Chcete i tu píseň, kterou zpívají děti? Je to hebrejsky, nebudeme tomu rozumět, kromě jediného slova, a to je Jerusalém. A je to vlastně příběh mladého e, židovského zpěváka ortodoxního, který se jmenuje Simcha Levinstein. A on vlastně, nebo celá ta píseň je o tom, jak každé židovské dítě touží potom být jednoho dne v Jeruzalému, setkat se se svým mesiášem. Tam si činíte slova Sion, to je vlastně slovo Sion, jo? čili ta píseň zpívá sion o Sionu a Jeruzalému, můžeš to nechat? Děkuji. To to byli židé, kteří dnes stále ještě touží po tom naplnění těch dvou věcí. Aby Bůh dal svého zaslíbeného mesiáše a aby tak učinil v Jeruzalému, kde se všichni, všechny boží děti jednoho dne sejdou doma u pána. A ta touha bude pro ně naplněna překvapivým způsobem. Tak jak jeden bratr, pastor z Ameriky, který velice spolupracuje s Židy, tak on řekl jednomu rabínovi, jednoho dne půjdeme po ulicích Jeruzaléma a najednou bude stát před námi a pán. A my budeme oba dva vědět, že je to on. A to bude zvláštní okamžik, kdy vy poznáte svého mesiáše poprvé a my v něm poznáme našeho pána Ježíše Krista. To bude velice zvláštní okamžik. A vlastně ty písně nám ukázaly tu touhu. Ale můj druhý bod a poslední dnes je, že Bůh tuto touhu naplnil v den, kdy se věčnost křížila s naší pozemskou časností, protože Bůh vždy dodrží slovo a dodrží ho včas. A není dneska čas na to, abychom si dělali nějaký rozbor na proroctví starého zákona, která ukazovala na čas před zničením druhého chrámu, před zničením Herodova chrámu, že Mesiáš se musel narodit v té době. A Bůh dodržel to slovo. A Simeon a Anna, o kterých jsme četli, jsou příkladem Židů z doby před narozením Ježíše, kteří toužebně očekávali Mesiáše v Jeruzalémě. Drželi se blízko chrámu. Vlastně Ana neopouštěla chrám. Byla tam, byla už vysokého věku, byla z kněžského rodu a přebývala v chrámu a očekávala zjevení se mesiáše, zjevení se záchrany boží. A taky Simeon přišel do chrámu, protože Duch Svatý mu zjevil dnešního dne. Je to ten den, který jsem ti slíbil, že ne, nezemřeš, neodejdeš do hrobu dřív, než tvé oči uvidí spasení Izraele, Mesiáše Božího. A najednou, tak jsme četli ten nádherný příběh, najednou byli v chrámu a najednou rodiče přicházejí s Ježíšem a dávají ho obřezat a Simeonovi se rozbušilo srdce, protože najednou Duch Svatý mu ukazuje, že to je on. Chtěl bych být v kůži Simeonově v té chvíli. Chtěl bych cítit přesně to, co cítil on. A víte, že my můžeme cítit to, co cítil on. Protože on nepřišel jenom pro Simeona a pro Anu, ale přišel pro tebe, tebe, pro každého jednoho z nás. A dal nám milost skrze Ducha Svatého, stejně jako Simeonovi, poznat den Božího navštívení. A tak... Ten příběh, který jsme už četli, nebudu, se, nebudu, ho, nebudu ho opakovat, eh, bratři to tady nádherně přečetli. Takových lidí, jako byl Simeon a Ana, bylo mnoho v té době, ale ne všichni byli připraveni udělat i ten druhý krok. Víte, mnozí lidé věří Bohu a božím zaslíbením. Ale je málo těch, kteří jsou pak schopní a ochotní poznat ten moment božího navštívení a přijmout plnost nebo naplnění božích slibů. Kumran byl plný těch, kteří očekávali obnovu Izraele mesiášem. Ale Simeon a Anna byli ti, kteří byli schopni uvidět den božího navštívení. Pak tady byli pastýři, kterým anděl s nadšením oznamuje splnění bohem daných slibů lidem. A pastýři běželi do Betléma, aby, aby se přesvědčili o tom, protože znamení pro ně bylo Slovo se stalo tělem. Děťátko v jeslích položené, které nebylo nějakým obrazným naplněním božích slibů, nebylo to nějaké, nějaké jesličky udělané z nejlepšího lipového českého dřeva, že Češi jsou odborníci na jesličky, ale nejsou odborníci, co se týče na vztah s Bohem. Jsme nebo jedním z nejateističtějších národů na světě. Ale jesličky, pokud se mají někde vyřezat, pak v Česku. Ale ten Ježíšek, který byl v těch jeslích nebo v tom, v tom krmítku pro osládka a pro dobytek, to nebyl z lípového dřeva Ježíšek. Ale to byl živý, živoucí Ježíš, který se narodil a který přišel v těle, aby uskutečnil spásu zaslíbenou od Bohu. Pak v neposlední řadě byli zde i mudrcí z východu. To doslovné slovo je tam mágové, ale ono to neznamenalo nic jiného, než že to byli lidé, kteří spekulovali s různými vědami a snažili se rozumem nějak poznat boží věci. A je zvláštní, že Bůh se těmto vědcům tehdejší doby zjevil skrze vědu, kterou zkoumali. To byli astronomové a proto se jim Bůh zjevil skrze astronomii. To, co studovali, to, jaké vědě se věnovali, Bůh skrze jejich vědu se jim dal poznat. Bůh říká v božím slovu, že skrze stvoření lze poznat Boha. A proto oni to poznali. Bůh zajistil hvězdu, já bych teda těm hvězdám nerozuměl, mě by mohla svítit hvězda velká jako slunce, abych nevěděl, co to znamená, ale pro ně to bylo jasné. Šli do písem, hledali v písmech a našli vysvětlení pro tuto hvězdu a proto šli, následovali tu hvězdu, která jim ukázala na zrozeného Mesiáše a krále pro všechny lidi. Poznání pastižů nemělo tak velkou publicitu, protože to byly jednodušší lidé, ale jejich srdce byla naplněna pokojem a radostí, protože věděli, že se narodil Messias. O té jejich zvěstí ale se musel někdo dozvědět, protože jinak by to nebylo v evangelích napsáno. Ale ta zpráva mudrců to bylo trošku jinak. Ta způsobila rozruch a velkou publicitu, takže to pak způsobilo zpětně i pro následování pro právě sotva narozeného Ježíše. Takže to slovo se stalo tělem, přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. To slovo nám zjevuje tu nádhernou pravdu, kterou jsem řekl na začátku. Když Bůh dá své slovo, pak je dodrží. Dodrží je doslovně, nejen metaforicky, nejen obrazně. Dodrží je přesně, dokonce předčí naše očekávání. Toto je dobrá zpráva Vánoc. Amen. A abychom se teď vcítili do té situace, jak to tam bylo tehdy ve tlému, tak si pustíme ještě poslední dnešní krátký fragment filmu Příběh zrození a prosím, abychom zhasnuli světla a pustíme si ten okamžik, kdy se věčnost střetla s naší pozemskou realitou. Amen, amen. Povstaňme k modlitbě. Buďme připraveni přijmout naplnění Božího zaslíbení. Když Bůh něco slíbí, on dodrží slovo. To, co nám zaslíbil, je jisté a pevné, protože on dodrží slovo. Tehdy bylo mnohem více lidí, kteří dostali to zjevení. Byl Herodes ze všemi svými noxledy a, a všichni lidé, kteří. Kolem něho byli se to dozvěděli taky. Saduceové, kteří byli kolem chrámu, celá židovská aristokracie se to dozvěděla taky. Nebyli sto přijmout naplnění Božího slibu. Bůh nám dává naplnění svých slibů a dává je těm, kteří je toužebně očekávají. I ti židé, které jsme viděli, jak, jak toho dospělého Avraháma, tak toho mladého Simchu a jeho kamarády, oni se dočkají Mesiáše. Oni prožijou setkání s Mesiášem. Pro ně to bude ovšem velké překvapení, ale tehdy a od té doby, vlastně, kdy se Ježíš narodil, každý, kdo očekává na Boha, má možnost prožít den svého navštívení. Buďme jako Simeon a Anna. Buďme jako ti mudrci, kteří přišli a vážili dlouhou cestu. A pokud brat Ren z Číny, misionář z Číny, má pravdu, že jeden z těch vědců a mudrců astronomů na čínském císařském dvoře chyběl dva roky, přesně tehdy, když se měl narodit pán Ježíš a šel někam, ztratil se na dlouhou dobu, šel někam na západ od Číny. Pokud on byl jedním z nich, pak to byla dlouhá cesta, trvala dva roky. Ale oni vážili tu cestu, protože věděli, že byl Dán ten, který je naplněním božích slibů. Buďme jak Alžběta a Zachariáš, kteří očekávali naplnění božích slibů. Buďme jak Jan Kštítel, který ukázal na Ježíše, protože poznal, že to je Beránek, který snímá hřích světa. Buďme jako ti, kteří ho přijímáme do svých životů, abychom mohli přijmout naplnění jeho slibů. Pane, my tě nyní prosíme. Já tě prosím za každého jednoho bratra a sestru, obzvlášť za ty, kteří to ještě nikdy v životě neučinili. Aby tak, jak ti mudrci vzdali hold tobě, narozenému, pánu, pánu, králi králu, kněži všech kněží, toho, který si položil svůj život jako dokonalou oběť, beránka bez viny, kdo to ještě neučinil, ať tak učiní dnes, v tento sváteční den, pane. Pokud jsi ještě nikdy nevydal svůj život pánu, můžeš to učinit právě teď, v této chvíli. Můžeš přijít tady dopředu a budeme se s tebou modlit. Pokud chceš obnovit svůj vztah s pánem, můžeš učinit to tež. Pokud víš, že nevzdáváš svým životem patřičnou čest a slávu a neodevzdáváš ty správné věci ze svého života do božích rukou, vše patří jemu do jeho rukou. Pokud chceš učinit to, co učinili ti králové, co učinili ti pastýři, co učinil vlastně každý Simeon, Ana, každý, kdo poznal den Božího navštívení, můžeš to učinit dnes tady na tomto místě. My ti vzdáváme čest a slávu, pane. My tě chválíme a vyvyšujeme. Protože ty jsi dobrý a tvé milosrdenství je věčné. Ty dáváš naplnění svých slíbů těm, kteří na ně toužebně očekávají. Ty naplníš jednoho dne vše to, co jsi zaslíbil a ať to budou vidět naše oči fyzické jako Simeona nebo, nebo jako Abraham, který vzhlížel ke dní ale e, ulehl do hrobu s touto nadějí, s tím očekáváním. My víme, že v tobě je naplnění všech slibů a my ti za to děkujeme a v tomto svátečním dní tě pozdravujeme a tě chválíme a pozdravujeme tě tím naším pozdravem, tak jak ti tři králové, pane. Ať je vzdána tobě čest a sláva, ať je vyvyšeno tvé jméno. Ať po celý ten sváteční čas toho závěru roku, pane, ať můžeme prožívat blízkost toho, který se narodil v těch jesličkách, jsi ty, pan pánu a král králu. My ti děkujeme za to, že ty jsi dodržel slovo, že jsi přišel mezi nás, že jsi byl mezi námi a že jsme mohli vidět slávu tvou jako slávu jednorozeného božího syna. Díky tobě, pane. Amen.